0: Boa noite, irmãos nós vamos ter uma palavra de reflexão no texto, mais uma vez no texto das bem-aventuranças e hoje à noite nós vamos meditar no capítulo 5, versos 11 e 12, versos 11 e 12 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no seu início, conta, relata toda a história das bem-aventuranças. Verso 11 e 12 dizem assim. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vier, viveram Antes de vós, vamos orar. A palavra do Senhor até aqui. Deus, nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos, as nossas mentes nas tuas mãos, e queremos te pedir humildemente que tu possas falar aos nossos corações e mentes. Ó oh Pai, a voz que fala ao coração, venha falar conosco esta noite, Senhor, venha nos fortalecer, venha nos ajudar, venha, Senhor, ministrar a tua verdade em nossas vidas, toma cativo o nosso pensamento a Ti, aceita esse momento de reflexão, usa-nos conforme o Teu querer, e manifesta, Senhor, então a Tua graça entre nós. Pois nós oramos assim no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, imaginem por um instante que você foi chamado para uma entrevista de trabalho, e você chega lá no lugar onde está marcada a entrevista, de hora marcado, você está super animado, você chega lá com aquela, né, cheio de expectativa sobre a oportunidade, vestindo aquela sua melhor roupa, você se assenta diante do gerente de recursos humanos e ele ou ela começam a descrever as características e a natureza do trabalho que vai ser proposto a você. Mas antes de falar qual é o trabalho ele ou ela começam a dizer o seguinte, veja bem candidato, o tipo de trabalho que eu tenho para lhe propor, vai exigir de você as seguintes capacidades, a capacidade de suportar reprovação e perseguição, sem a possibilidade de retaliação da sua parte, a capacidade de sofrer injúria, sem a possibilidade de defesa, a capacidade de sofrer difamação e calúnia sem que você possa apresentar argumentos. A capacidade de ser humilhado por causa do patrão. O que você faria? Como que você se sentiria? Que perguntas você colocaria ali naquele momento sobre a mesa? Eu imagino que com muita probabilidade... O nível de ansiedade seu iria subir. E a grande pergunta seria, mas espera aí, que nível de remuneração está em jogo aqui nesse negócio? Qual seria, qual será a minha recompensa? O que você faria? O que você faria se a resposta fosse a seguinte? A sua recompensa será a coisa mais valiosa e mais rica do mundo, mas enquanto você trabalhar, você não vai vê-la, pois ela, hoje, é invisível para você, você só consegue recebê-la com os olhos da fé. Talvez a sua ponderação no final da conversa, seria com esse gerente, vem cá, mas quem é o dono dessa empresa? Que motivação me faria aceitar tal proposta. Irmãos, esta é exatamente a proposta da carreira cristã. E esse texto de Mateus, do Sermão do Monte, vem nos mostrar uma das perspectivas da vida daqueles que foram convocados para a missão e esclarecer em que ela se sustenta. Então eu queria propor ao tema dessa noite, o amor Presente, sustento na perseguição. O contexto é o contexto do Sermão do Monte, que é como se fosse o que hoje no RH se chama de job description, ou, para dizer no português, a descrição de uma função de alguém que vai entrar numa missão ou num trabalho. Nele, no Sermão do Monte, estão as qualificações daqueles que decidem abraçar a vocação do Pai Celestial e seguir a Jesus Cristo. O Sermão do Monte define como a carreira de um cristão deve ser marcada pela humildade de espírito, pela sensibilidade, pela mansidão, pela sede de justiça, pela misericórdia, pela santidade e pelo esforço pela paz. E por fim, o Sermão do Monte fecha o pacote, reforçando a capacidade de todo cristão deve ter de suportar a perseguição por conta do caráter de Jesus Cristo. Veja, irmãos, não é por opções ideológicas, não é uma perseguição por questões políticas, mas sim e tão somente pelo fato de vivermos o caráter de Jesus em nós pelo fato de assumirmos a sua proposta de vida. Alguém poderia perguntar, mas então, qual é a motivação por trás dessa missão e dessas características? Em que essa missão, afinal de contas, se sustenta? Em primeiro lugar, o texto vai nos dizer que ela se sustenta no próprio Jesus Cristo. Ele mesmo disse, no verso 11 por minha causa, irmãos Jesus é a motivação, e sendo Ele a motivação, o sustento de toda esta proposta, é o seu amor por nós, ser perseguido, injuriado, caluniado, sem direito de defesa, sem direito de resposta, só se sustenta sobre o fato de que Cristo nos amou desde a eternidade, nos remete ao plano maior de Deus a nosso respeito, ao plano da nossa redenção, ao plano da nossa salvação. O apóstolo Paulo quando escreve aos romanos a sua carta no capítulo 5, verso 6 a 9, dizendo que quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele pondera que dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e por isso, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Meus irmãos, sermos perseguidos pela causa de Cristo, se sustenta no fato de Cristo ter-nos comprado com o seu sangue, trazido redenção e ter-nos dado livramento da ira de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos os homens são merecedores da ira de Deus pela quebra da relação do paraíso. E Deus mesmo se levanta contra toda a impiedade, contra toda injustiça, contra toda maldade, contra toda soberba e contra todo egoísmo. E o fato de que agora pertencemos a Cristo, porque Ele nos comprou como se compra um escravo, a palavra redimir tem esse significado de compra de um escravo, éramos escravo, escravos dos nossos próprios pecados, o fato de Ele ter nos comprado implica em que nós agora temos o seu caráter e a sua semelhança, nós sofreremos. A perseguição faz parte da vida de Cristo, ou melhor dizendo, fez parte da vida de Cristo e, portanto, fará parte do, da vida dos seus seguidores. E Cristo estabeleceu o exemplo. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, que a gente cantou hoje aqui, no verso 7, diz assim, Ele, Jesus Cristo, no caso o Messias, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O apóstolo Pedro nos apresenta este argumento na sua primeira epístola. Lá no capítulo 2, verso 21 em diante, onde ele diz, Por, por quanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele quando ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo e seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós Mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, foste sarados. Ele parafraseia Isaías 53 aqui. Meus irmãos, a perseguição dos cristãos se estabelece na fronteira do contraste entre os cidadãos do reino da luz e os cidadãos do reino das trevas. E eu não estou falando aqui de maniqueísmo. Maniqueísmo é aquela visão de mundo ou filosofia que diz que há uma constante guerra entre o bem e o mal, a gente vê muito isso é, na, na, na cultura pop, não é isso. O que estamos dizendo aqui é o que Jesus disse, quem é, não é por mim é contra mim, quem comigo não a junta, espalha, lá em Mateus 12 ele fala isso. Meus irmãos, o cidadão do reino da luz, na verdade, teve os seus direitos comprados por Cristo, não cabe, portanto, defesa ou revide quando é ultrajado, quando é perseguido por causa de Cristo. Cristo se torna Ele mesmo o nosso defensor. Irmãos, a carreira que nos foi proposta por Jesus se sustenta no seu amor presente. Se sustenta no seu amor por nós. Fato este que se deu na eternidade. É amor eterno, mas é amor presente. O apóstolo João escreve a sua primeira carta, dizendo que nós fomos amados por Cristo, Cristo nos amou antes mesmo de nós entendermos quem ele era. Paulo mostra que esse amor é a origem da ordem da nossa salvação, quando ele escreve aos romanos, e ele usa a palavra conhecer, que no, no caso ele escreveu em, em grego, mas que traz um hebraísmo, um significado para o hebreu, que a palavra conhecer significa amar, então quando ele escreve lá em Romanos 8, no capítulo 29, e diz assim, porquanto aos que de antemão, de antemão conheceu, ele está dizendo que Deus de antemão nos amou, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses justificou, aos que justificou, também glorificou. Mas irmãos, em segundo lugar, a nossa carreira cristã se sustenta naquilo que Jesus disse no verso 12. Ele diz, grande é o vosso galardão nos céus. Aí está, meus irmãos, a recompensa, o reino dos céus e todas as bênçãos reservadas para nós ali. Nós somos cidadãos de um outro reino, meus irmãos. Nós não somos deste mundo. Jesus, na, no, no Evangelho de João, no capítulo 15, na oração sacerdotal, no capítulo 17, Ele nos diz isso, Ele diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei, primeiro, sabei que primeiro, prime, primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É como aquele hino que nós cantamos, intitulado A Mensagem Real, que diz assim, Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, meus irmãos, a história caminha para a redenção, na visão de João, na sua revelação em Apocalipse, ele viu novos céus e nova terra, esses que nos esperam, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, João relata, eu vi, ouvi grande voz vinda do trono, lá em Apocalipse 21, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, e escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, meus irmãos, o texto é muito claro, as palavras são fiéis e verdadeiras, não é achismo, não é suposição, se os nossos olhos contemplam o hoje, né, contemplam no hoje um tempo de perseguição e aflição, os nossos olhos devem também contemplar o ontem, quando nós fomos alvo do amor de Deus, mas os nossos olhos também devem contemplar o amanhã, quando o galardão do reino dos céus, separado para cada um de nós, nos será dado. Eu gostaria de contar aqui brevemente a história de um, um dos mártires, mártires da fé cristã, que foi um senhor chamado Policarpo. John Fox foi um grande puritano que viveu no século XVI, lá na Inglaterra. E ele escreveu um livro muito relevante, muito famoso, que conta o relato das, daqueles que entregaram a sua vida no sofrimento do martírio. E esse livro foi chamado Livro dos Mártires. Ele relata vários casos e ele relata a história desse Policarpo de Esmirna. Policarpo foi um garoto adotado na cidade de Esmirna, que fica mais ou menos ali onde há é a Turquia hoje, na Ásia Menor. E Policarpo, então, cresceu... Em sendo ensinado o evangelho, cresceu na igreja, cresceu aprendendo a palavra de Deus, virou diácono e diz a história que Policarpo andou com o apóstolo João, porque ele viveu na, na segunda metade do século primeiro da era cristã. E Policarpo então avançou no seu serviço cristão e se tornou presbítero e depois bispo, bispo da cidade de Esmirna, ou seja, ele era a figura principal da igreja ali e havia uma perseguição, havia um tempo de perseguição do Império Romano, o Império Romano tinha ciclos de perseguição, e nessa ocasião havia então um novo ciclo de perseguição, que é chamado quarto ciclo, e três dias antes de Policarpo ser preso, ele teve um sonho, e ele sonhou que o, que o travesseiro dele se incendiava e se consumia pelo fogo, e ele acordou e, e, relatou, e relatou aquilo às pessoas que estavam com ele, que, que conviviam com ele, e ele profetizou então que seria queimado vivo por amor de Cristo. Pois bem, as pessoas que saíam do Império Romano para perseguir, chegaram na cidade, e começaram a procurar por ele, pegaram dois rapazes e torturaram, e falaram, onde está o Policarpo? Está em tal lugar, tal casa. Eles chegaram lá, e o Policarpo estava na casa, mas estava no andar de cima, estava já dormindo, já era tarde e eles mandam chamar o Policarpo, esses perseguidores, né, mandou, mandou chamá-los, e Policarpo podia ter fugido, a história conta que ele podia ter fugido, mas ele diz assim, seja feita a vontade do Senhor, então ele desce, encontra com seus perseguidores, com aquele semblante alegre e agradável, diz o relato, e aqueles homens ficam impressionados, maravilhados, olhando aquela pessoa, já de idade, ele tinha 86 anos, e aquela pessoa agradável e cuidadosa, e, 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 e Policarpo oferece a eles a refeição, manda colocar a mesa para os caras comerem, se preocupa com eles e fala, vocês me dão um minutinho, minutinho não, me dão uma hora, eu preciso de uma hora de oração. Aí Policarpo sobe, ora e tal, e depois os homens levam ele é, para os, os, os é, líderes daquela, daquela região. Né? E ele então é levado e encontra então com o, I, o I, Irenarca, Herodes e o pai dele, chamado Nisete. E esses dois que são os, os, os dirigentes da região chamam ele para carruagem e dizem a ele assim, é, começam a exortar e começam a dizer para ele assim, Policarpo, que mal há dizer, Senhor César, que é César Quirius, né? Que era a saudação, César Quirius, o César é Senhor. E os cristãos falavam, Cristo Kyrios, Cristo é Senhor. E eles, eles começam a perguntar, mas qual o problema em sacrificar é, alguma coisa para César, e assim você salvar a sua própria vida? O policarpo ficou quieto, mas ele foi forçado, foi forçado a dar uma resposta, e ele disse o seguinte, não agirei de acordo com os seus conselhos. Quando aqueles caras perceberam que ele não se deixava conversar, Dirigiram-lhe palavras grosseiras, e aqui eu estou lendo o relato de John Fox, que foi baseado no relato de Eusébio, e logo o empurraram para fora da carruagem, de modo que ao descer se machucou. Todavia imperturbável, como se nada tivesse sofrendo, foi em frente exultante, escoltado pelos guardas até o estádio. Lá, no estádio, no estádio, em meio a um ruído tão forte, que poucos conseguiam ouvir alguma coisa, uma voz veio do céu dizendo, Se forte, Policarpo, e comporta-te como um homem. Gente, ninguém viu quem falou, mas diz o relato que muitos ouviram a tal voz. Quando ele foi trazido ao tribunal, houve um grande tumulto no instante em que a multidão percebeu que ele estava preso. O proconso perguntou-lhe se ele era Policarpo. Ao ouvir a confirmação, ele o aconselhou a negar a Cristo, dizendo-lhe, olhe para si mesmo e tenha pena da sua idade avançada. E acrescentou muitas outras frases que eles costumam dizer, tais como, jure pela fortuna de César, arrependa-se, diga abaixo os ateus. Então, Policarpo, com aspecto grave, contemplando toda aquela multidão no estágio, no estágio e acenando-lhe com as mãos, emitiu um profundo suspiro e erguendo os olhos para o céu, disse: "Removam-se os ateus". Então o procônsul insistiu com ele dizendo: "Jure e eu lhe porei em liberdade. Renegue a Cristo". Policarpo responde: há 86 anos eu o sirvo. Eu e ele nunca me faltou". Como então blasfemarei meu rei que me salvou? O proconsul novamente insistiu, jure pela fortuna de César, respondeu Policarpo, uma vez que sempre em vão, o Senhor se esforça para me fazer jurar pela fortuna de César, como o Senhor disse, fingindo ignorar o meu verdadeiro caráter, ouça-me declarar com franqueza o que eu sou, eu sou, um cristão, e se deseja aprender a doutrina cristã, marque um dia, e então poderá me ouvir. Ouvindo isso, proconso exclamou, eu tenho feras selvagens, se não se arrepender, eu o entregarei a elas. Mande trazê-las, replicou o policarpo, pois para nós o arrependimento é uma atitude ruim, quando significa mudar do melhor para o pior. Mas é uma atitude boa, quando significa uma mudança do mal para o bem. Se não se arrepender, domarei você com fogo, disse o proconso, uma vez que despreza as feras selvagens. Então, disse Policarpo, o Senhor me ameaça com um fogo que queima durante uma hora e logo se apaga. Mas o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado para os ímpios, o Senhor ignora mas porque está se delongando, faça tudo o que lhe agradar. O mandou o arauto proclamar três vezes no meio do estádio, Policarpo confessou que é cristão. Mal essas palavras foram proferidas, toda a multidão, tanto gentios quanto os judeus que moravam em Esmirna, com uma fúria violenta se pôs a gritar, este é o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses, que ensinou a muitos a não oferecer sacrifícios e a não adorar. A essa altura pediam ao asiarca Filipe para que soltasse um leão contra Policarpo, mas ele recusou-se, alegando que havia encerrado seu espetáculo. Então, puseram-se a gritar em uníssono que ele deveria ser queimado vivo, pois sua visão precisava se cumprir, a visão que ele tivera quando estava orando e viu seu travesseiro incendiar-se. O povo imediatamente apanhou lenha, e outros materiais secos nas oficinas e nos banhos, nesse serviço os judeus com sua costumeira maldade, sentiram-se particularmente dispostos a ajudar, quando quiseram amarrá-lo na fogueira, disse Policarpo, deixem-me como estou, não é preciso prender-me com pregos, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me fará permanecer na fogueira sem que eu precise fugir, assim que ele foi amarrado, mas não pregado, disse, ó oh, pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. Assim ele proferiu a palavra Amém. Os oficiais acenderam o fogo e a chama, com uma espécie de arco semelhante a uma vela de um barco enorme, envolveu o muro, o corpo do mártir no meio desse fogo. Não como é, subiu um, um, um cheiro, não como carne queimando, mas sim como um ouro e prata sendo purificados na fornalha, recebemos recebemos em nossas narinas um aroma, semelhante ao que se evola de um incenso, ou de outros perfumes preciosos, finalmente o povo maldoso ao receber, perceber que o seu corpo não poderia ser consumido pelo fogo, mandou que o carrasco se aproximasse, e nele enterrasse a espada, imediatamente, uma quantidade tão grande de sangue jorrou, que apagou aquele fogo, irmãos, Policarpo viveu aquilo que creu e ele assumiu a sua crença até as últimas consequências eu queria concluir a nossa reflexão declarando que é somente pelo amor de Cristo presente nas nossas vidas e somente pelas promessas do galardão reservado a cada um de nós que a nós é dada essa possibilidade de experimentar uma bem-aventurança durante a perseguição. O apóstolo Pedro escreve, na sua primeira epístola, no capítulo 4, dizendo assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso antes, glorifique a Deus com esse nome. Lembrem-se, meus irmãos, quando vier a perseguição, quando vier a injúria, quando vier a calúnia pela causa de Cristo, nós precisamos nos apegar ao amor dEle, que foi demonstrado por nós na cruz nós precisamos nos lembrar das promessas do seu reino, nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo habita em nós, e é a garantia, é o penhor da nossa redenção, nós precisamos ter vivo nos corações, o texto que Paulo, aquele texto de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no final do capítulo 8, quando ele fala, fala acerca das provas e da certeza do amor de Deus, e ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus nos ajude a olhar as tribulações, principalmente as perseguições, com aquele olhar que confia no amor presente e que tem a certeza da redenção e do galardão preparado para cada um de nós, a vida eterna com nosso Senhor Jesus, onde Ele vai apagar toda dor, onde Ele vai apagar todo luto, onde vai apagar todo sofrimento, e onde nós estaremos para sempre com Ele. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua Palavra, que nos ajuda a ver a real perspectiva da vida do cristão. Obrigado, Senhor, porque ela nos ensina que devemos nos apoiar no Seu amor, no Seu amor presente. E que nós possamos, Senhor, dia após dia entender isso e exercitar essa fé, de modo, Senhor, que saibamos suportar as dificuldades, as testes, os testes e as provações, e principalmente as perseguições que surgem por conta do Teu chamado, por conta da Tua presença em nossos corações, e do Teu caráter em nós, ajuda-nos Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, Amém.